0: Радио «Вера» представляет Прообразы. Святые в литературе.
1: Образ святых находит отражение в разных литературных жанрах – в романах, поэмах, рассказах. А иногда подлинным художественным произведением становятся записи, которые человек делал сам для себя – его дневники, особенно если эти записи делает человек исключительный, и в них описаны события неординарные. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святой Фивии Перпетуи и ее дневниковых тюремных записках. Время действия – Третий век по Рождестве Христовом. Место действия – Карфаген, главный город провинции Африка Римской империи. Есть рукописи уникальные, чудом дошедшие за много веков до наших дней. Таким бесценным сокровищем для христиан является древний документ «Страдания святых мучеников Перпитуи, Фелицитаты, Сатура, Сатурнина, Секунда и Реваката начала третьего века». Первая его часть представляет собой дневник или тюремные записи карфагенской христианки Фивии Перпетуи. Находясь в темнице в ожидании суда, а затем и казни на арене цирка, молодая женщина-христианка делала, как она пишет, записи собственной рукой по ее собственным мыслям. Благодаря им мы можем узнать достоверные подробности о жизни первых христиан и услышать голос самой святой Перпетуи. Февия Перпетуя родилась в конце II века в Карфагене в богатой и знатной семье, вышла замуж, родила сына. О ее муже ничего не известно. Скорее всего, он рано погиб на войне. Отец Фивии был Декурионом, членом городского совета в Карфагене. Он всячески старался отвратить дочь от веры в Христа. И в своем дневнике Фивия приводит такой между ними диалог. «Отец, — сказала я ему, — видишь
0: ли, скажем, этот сосуд, кувшин, лежащий здесь? — Вижу, — отвечал отец. «Можешь ли ты назвать этот кувшин каким-нибудь иным наименованием, чем то, что он есть?» «Нет», — сказал он, — «и я не могу назвать себя ничем, кроме того, что я есть, христианка». Тогда отец мой, разгневанный моими словами, бросился на меня, как будто хотел вырвать глаза мои. Но он только пригрозил мне и ушел прочь.
1: Февией и Перпетой было 22 года, когда она сама... Ее раб Ревакат, его жена рабыня Фелицитата, а также еще двое юношей благородного происхождения, Сатурнин и Секунд, готовились принять крещение. Молодых людей схватили и привели в суд на допрос. К ним добровольно присоединился Сатур, которого в момент ареста не было дома. По возрасту он был старше всех и, судя по всему, являлся наставником группы оглашенных. По недавнему указу римского императора Септимия Севера подданным империи запрещалось принимать христианство. Заключенных держали под арестом в частном доме, и там все они приняли крещение, тем самым открыто выразив неповиновение запрету. Карфагенских христиан бросили в темницу, где они должны были дожидаться суда. Я была очень испугана, потому что
0: никогда ранее не испытывала такой темноты. О, ужасный день! Страшная жара, удары воинов, непролазная толпа. Я была очень прискорбна из-за беспокойства о моем ребенке. Благословенные диаконы терии и Помпоний, которые прислуживали нам, были здесь, и путем вознаграждения они исхлопотали, чтобы нас подбодрили отправкой на несколько часов в лучшую часть тюрьмы».
1: Больше всего Фивия Перпетуя тревожилась об оставленном дома грудном ребенке. Но вскоре карфагенским христианам удалось подкупить стражников, и ей стали приносить сына в тюрьму на кормление. После этого, как она пишет, темница показалась мне дворцом, и я предпочитала быть в ней скорее, чем где бы то ни было в другом месте. А впереди ее ожидало новое испытание – свидание во время судебного заседания с отцом, который умолял ее отложить свою храбрость и публично отречься от Христа. И я скорбела
0: о седых волосах моего отца и о том, что он, единственный из всей нашей семьи, не радовался моему мученичеству. И я старалась утешить его, говоря, «На лобном месте будет то, что Богу угодно, ибо знай, что мы находимся не в собственных наших руках, но в руках Божьих».
1: И он ушел от меня в огорчении. Вскоре арестованных повели для слушания дела в городское управление. Слух об этом быстро распространился по всему Карфагену, и в зале суда собралось много народа. Карфагени не знали перпетуи и других арестованных с детских лет, и уж, конечно, никак злостных преступников. Подсудимые по очереди поднимались на возвышение, их допрашивали. И каждый вслух «исповедал свою вину» в кавычках, то есть говорил, что он христианин. Когда очередь дошла до Перпетуи, в зале появился ее отец с младенцем на руках. Он снова стал упрашивать дочь принести жертву императору. К нему присоединился и судья. «Пощади седины отца твоего, пощади младенчество твоего
0: сына, принеси жертву о благополучии императоров». Я ответила, я не сделаю этого. И Илариан спросил, христианка ли ты? Я ответила, да, я
1: христианка. После полученных показаний карфагенских христиан снова отправили в темницу дожидаться решения суда. Впрочем, Фивия Перпетуя еще до вынесения вердикта знала, что всех их ожидает мученичество за Христа, и Сатур уйдет из жизни первым. Во сне она видела, как вслед за Сатуром поднимается по золотой лестнице, и они оказываются в райских селениях. И все-таки приговор, который вынес карфагенским христианам суд, многих заставил содрогнуться. Во время праздничных игр в честь дня рождения геты, сына императора Септимия Севера, христиан приговорили отдать на растерзание зверям на арене цирка. Накануне дня казни Фивия Перпетуя записывает в дневнике еще одно сновидение. Она борется на арене с неким чернокожим силачом и побеждает его, получая в награду ветвь с золотыми яблоками. Ее дневниковые записи заканчиваются словами.
0: «И я проснулась и поняла, что я буду бороться не со зверями, но с дьяволом. И я знаю, что меня ждет победа. Итак, я заканчиваю это описание нескольких дней перед представлением. А то, что совершится на представлении, пусть запишет кто-нибудь другой».
1: Вторая часть древнего манускрипта «Страданий» представляет собой записи очевидца казни. Среди жадных до да кровавых зрелищ зрителей в амфитеатре, конечно, были и карфагенские христиане. Они пришли для того, чтобы запомнить и записать каждое слово мучеников, а после казни забрать их святые останки для достойного захоронения. Перпетуя шла с кротким видом, с величием невеста Христовой, избранницы Божией пряча сияние своих глаз от рассматривания толпы. С репортажной точностью описано величайшее мужество и смирение христианки Фивии Перпетуи. Тела карфагенских мучеников погребли в Карфагене. Позднее над их могилы возвели величественную базилику. В XX веке археологи на месте захоронения обнаружили плиту с высеченными на ней именами Фивия Перпетуи ее подруги Фелицитаты. А еще одним памятником карфагенским христианам стал дневник Фивии Перпетуи.
0: После того прокуратор произнес приговор обо всех нас, осудив нас на съедение диким зверям. Мы сошли с помоста вниз, и радостные вернулись в темницу.
1: Радостные. Дневниковые записи святой Фивии Перпетуи свидетельствуют, что христиане первых веков воспринимали страдания и смерть за Христа как высшую награду. С вами была Ольга Люкина. До новых встреч в авторской программе Прообразы Святые в литературе.
0: Прообразы Святые в литературе.